0: Après la Grande Guerre, l'économie européenne s'était rétablie avec la reconstruction pendant les années 20, aussi appelées années folles. Mais elle est touchée par une crise économique mondiale d'une ampleur inédite. Chapitre 1. L'impact de la crise de 1929. Déséquilibres économiques et sociaux. 1: quelles sont les manifestations de la crise de 1929 Petit a, une crise financière. Le 24 octobre 1929, un krach boursier à Wall Street, à New York, de grande ampleur, Black Thursday, déstabilise le système monétaire international. Le cours des actions chute. Banques et particuliers américains ne peuvent rembourser et sont ruinés. Les banques retirent les capitaux prêtés à l'Europe pour sa reconstruction et transmettent donc la crise en Europe et Amérique latine en plusieurs vagues. Petit b, une crise économique. Les entreprises ne peuvent plus emprunter et font faillite à leur tour après la bourse et les banques. Les productions agricoles et industrielles chutent. De même que le PIB, leurs stocks deviennent invendables. Ils sont détruits pour maintenir les coûts. La crise devient finalement une dépression, s'étirant durant les années 30, aussi appelée « années tristes ». C, une crise sociale. La misère sociale, le chômage de masse, la violence sociale frappent les sociétés, surtout les plus fragiles c'est-à-dire les paysans et ouvriers qui sont pauvres, les émigrés, les femmes et les enfants. Les inégalités sociales se creusent, la détresse humaine se voit dans le nombre de maladies, le nombre de crimes de suicides, le nombre de bidonvilles, qu'on appelle Hooverville aux USA, car le président Hoover est dénoncé par la population, et enfin les prostituées prolifèrent. Petit D, une crise politique. Les contestations des populations déstabilisent les démocraties dans les années tristes. Révolution, coups d'État ou simples élections, comme Hitler par exemple, apportent une majorité de gouvernements autoritaires, voire dictatoriaux. On pense notamment à l'Italie fasciste, à l'Allemagne nazie ou encore au Japon impérialiste. Seule l'URSS de Staline reste à l'écart de la crise puisque son économie est collectivisée. Grand 2. Quelles sont les causes de la crise de 1929 Petit a. Les cycles d'innovation. Depuis l'industrialisation de l'Occident, l'économie est traversée de longs cycles, qu'on appelle les trends, de croissance portée par les grappes d'innovation, transports et énergie, alternant avec les cycles de dépression après les éclatements de crise. Ainsi, la crise de 1929 montrerait l'essoufflement de la deuxième révolution industrielle de 1880, qui implique la chimie, l'électricité et le moteur à explosion, par exemple. Petit b, la spéculation. Depuis la mondialisation du capitalisme, à la fin du 19e siècle, les crises financières sont régulières à la fin du cycle des affaires d'une décennie, c'est-à-dire un cycle financier, comme par exemple le cycle de juglar qui dure une décennie. En effet, durant les années 20, les achats et reventes trop rapides d'actions ne coïncident plus avec la puissance réelle de l'économie et des entreprises. Alors une bulle inflationniste apparaît. Des rumeurs concernant la mévente dans certaines grosses entreprises américaines font perdre confiance aux actionnaires. Ils paniquent en revendant en masse des actions. Avec la mondialisation, la crise se répand dans les autres pays liés entre eux par des emprunts. Les USA réclament de l'argent qu'ils ont prêté aux autres pays pendant la guerre. Petit c, les déséquilibres du marché. La loi du marché, ou loi de l'offre et de la demande, peut souffrir de déséquilibre entre l'offre et la demande. Dans les années 20, la consommation des ménages, la demande, ralentit après la Grande Guerre et engendre la surproduction. Offre trop élevée. Les prix baissent et les stocks s'accumulent. Les gouvernants, comme Hoover, marqués par le libéralisme, libéralisme qui se cache sous le slogan « laissez faire, laissez passer », surtout les USA qui ont inventé le libéralisme, n'agissent pas pour rétablir la situation, alors qu'ils auraient pu relancer la mauvaise demande, par exemple. L'économiste anglais, Keynes, propose de relancer la demande par l'État. Les cas de figure sont les suivants. Si l'offre est supérieure à la demande, on fait face à une abondance de biens et à des prix bas. En revanche, si l'offre est inférieure à la demande, la pénurie et les prix sont élevés. Grand 3, quelles sont les diverses politiques mises en œuvre face à la crise de 1929 Petit A, les politiques de relance économique. Les traditionnelles politiques de rigueur budgétaire échouent et accélèrent la crise. Des États inspirés par Keynes lancent des investissements pour relancer l'économie. Aux USA en 1933, Franklin D. Roosevelt est élu sur un programme de relance, le New Deal. Un programme qui continuera jusqu'en 1939 pour sortir les États-Unis de la dépression. Grands travaux aident à l'agriculture et à l'industrie, loi sociale de retraite de droits syndical aident également. Mais les effets sont inégaux, selon les secteurs et les territoires. Le Sud, par exemple, est resté très agricole, dû à l'esclavage, et on aide donc plus le Nord que le Sud. En France, le Front Populaire gagne les élections législatives de 1936. Le Front Populaire étant une alliance entre les partis de gauche, c'est-à-dire les radicaux, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, et le fonds populaire duquel Léon Blum est à la tête. Une grève générale festive se déclenche. Les salariés obtiennent les accords de Matignon en juin 1936, complétés par d'autres réformes et accords. Par exemple, les Français auront droit à deux semaines de congés payés, ils auront droit également aux représentants syndicaux, une hausse de 15% des salaires est mise en place, des semaines de 40 heures face à 42 heures ou 45 heures maximum, et des aides sociales pour les vacances, par exemple des bons de réduction pour les familles nombreuses. Mais ces mesures sont beaucoup trop tardives. La crise en France ayant trouvé son départ en 1932, la crise persiste et le front populaire éclate en 1938. En conclusion, cette politique keynésienne appliquée par de nombreux pays obtient des résultats mitigés car elle entraîne des déficits budgétaires et les états sans Petit b, les politiques d'indépendance économique. Des mesures protectionnistes, tarifs douaniers sur les produits étrangers, contracte le commerce mondial, par exemple l'Amérique latine, spécialiste de matières premières, remplace les importations par une nouvelle industrie nationale. Deuxième exemple, les empires coloniaux permettent de maintenir le commerce à longue distance. Les dévaluations, c'est-à-dire des pratiques consistant à diminuer les valeurs d'une monnaie par rapport à un étalon de référence comme l'or, et qui a pour but de favoriser les exportations et de freiner les importations rendent les produits nationaux compétitifs à l'export, c'est-à-dire bon marché pour l'export. Mais le manque de coordination fait éclater le système monétaire mondial en trois espaces concurrents. Le Royaume-Uni avec les empires coloniaux, la France et ses colonies, etc. Le choix original de l'autarcie, c'est-à-dire une pratique visant à réduire le plus possible les échanges avec l'étranger et à autoriser seulement les importations indispensables, qui a pour but de relancer la production agricole et industrielle tout en équilibrant les comptes de la nation. D'un autre côté on a la politique de l'autarcie qui vise à réduire le plus possible les échanges avec l'étranger et à autoriser seulement les importations indispensables pour ainsi relancer la production agricole et industrielle tout en équilibrant les comptes de la nation. Le choix original de l'autarcie est fait par des dictatures Allemagne nazie, Italie fasciste et Japon impérialiste. Ce choix relance efficacement leur économie en misant sur l'armement. Au final, on pourrait conclure en se demandant s'il y a un point commun entre la dictature et la démocratie. Et oui, il y en a un. Tout le monde rejette le libéralisme qui, pour lutter contre la crise, est remplacé par l'interventionnalisme.